0: Fahrgefühl. Der Bildstein Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Fahrgefühl, dem Bildstein Podcast. Mein Name ist Moritz Nolte und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Einen Gast, auf den ich mich persönlich extrem gefreut habe, Franz Simon. Seines Zeichens Tuner, Driftexperte, Fernsehmoderator, Influencer. Der Mann ist also nicht nur extrem vielseitig, er ist auch definitiv eine der sympathischsten und lässigsten Persönlichkeiten, die die Tuning-Szene zu bieten hat. Franz, wie kommt man eigentlich auf die Idee, Tuner zu werden, ein Driftteam zu gründen, Felgen selbst zu produzieren und parallel auch noch erfolgreich bei YouTube zu sein? Und vor allen Dingen, wie bekommt man das alles unter einen Hut? Das ist eine
1: äh, berechtigte Frage und eine sehr gute Frage zugleich. Ja, wie kommt man dazu? Ähm, pff, eigentlich habe ich immer gesagt, ich kann nichts anderes außer Autos oder Auto, außer mit Autos arbeiten. Und ähm, ich habe mein erstes Auto mit 17 gehabt. Das ist nicht gefahren zu dem Zeitpunkt, als ich es bekommen habe. Und habe das dann so nach und nach fertig gemacht. Wobei ich ehrlicherweise äh, technisch eigentlich gar nicht sehr begabt bin. Also ich bin auch kein Schrauber, aber musste sich halt irgendwie zu helfen wissen. Ne? Ähm, ja, es war immer mein, mein Traum, mit Autos zu arbeiten, ehrlich gesagt. Ja, anders kann man es nicht sagen. Und äh, ich war immer schon schlecht für Leute zu arbeiten, das gebe ich auch zu. Ähm, und habe das auch wirklich in meinem Leben eigentlich fast gar nicht gemacht, da ich mich sehr, ja, relativ früh selbstständig gemacht habe und relativ früh meinen eigenen Weg gefunden habe. Ja, und das ist eigentlich so... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll am besten. Ne? also Für mich, ich kann, mir, ich kann mir mein Leben ohne Autos nicht vorstellen. Mein ganzes Leben dreht sich um Autos. Ja? Egal, ob es privat, äh, Hobby, beruflich, ähm, ist alles Autos, 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 Autos. Ne? Und die Driftgeschichte, das kam irgendwann mal durch Zufall, da ich viele Rundstrecke gefahren bin. Also wie man es halt kennt, ne? man fährt ein bisschen Nordschleife. Ne? Zu meiner Zeit eher so Dubai Autodrom, das Marina, weil ich ja dort gelebt habe. Und irgendwann kam mal jemand zu mir und sagte, hör mal, warum, wie wär's du mit Driften? Hast du da mal Bock drauf, irgendwas zu machen? Und da habe ich überlegt, ja, warum nicht? Und so fing das dann auch an. Ne?
0: Ja, hört sich auf jeden Fall krass an. Ähm, gibt es denn sowas wie Tagesgeschäft bei dir? Und wie sieht das aus? Gibt es genau. Ähm, apropos noch, um drauf zurückzukommen, YouTube. YouTube habe ich seinerzeit angefangen,
1: um eigentlich die Dienstleistungen meiner Firma zu bewerben, ja, weil äh, man kann, man, man man konnte da, also damals, als ich angefangen habe, ist ja schon ein paar Jahre her. Man kann halt entweder für viel Geld Werbung schalten oder man benutzt das Medium YouTube und macht die Werbung selber. Ja, und so habe ich eigentlich mit YouTube angefangen. Deswegen auch nur. Ich habe nicht mit YouTube angefangen, um Influencer zu werden oder irgendwie bekannt zu werden. Oder, oder, oder. Ich habe mit YouTube angefangen, um die Dienstleistung meiner Firma zu bewerben. Ja, und ähm, ja, und einen Hut bekommt man es eigentlich relativ schwierig. Ja, also ich laufe eigentlich immer äh, recht, recht äh, rum wie ein aufgeschöpftes Huhn, weil ich halt auf sehr vielen, ich sag mal, Hochzeiten gleichzeitig tanze. Das versuche ich aber gerade so ein bisschen runterzufahren,
0: weil es halt auf Dauer ähm, schon extrem schwierig ist, das äh, alles unter einen Hut zu bekommen. Privatleben leidet extrem darunter. Ja, du hast gerade schon mal Dubai erwähnt. Du hast äh, Standorte in Deutschland und eben Dubai. Wie ist das dazu gekommen und äh, wie viel Zeit verbringst du wo? Dubai hat
1: angefangen. Also meine Selbstständigkeit hat in Dubai angefangen, ne? ähm, mit dem sogenannten Tagesgeschäft, ja, was man halt so macht, Tuning. Ich habe meine ersten Autos dort tatsächlich am Parkplatz getuned, so nach dem Motto. Ich habe viele Leute kennengelernt am Anfang ähm, und äh, habe halt da meine Karriere angefangen. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, also 2006 bin ich ausgewandert, 2008 habe ich angefangen, Autos zu tun, 2013 habe ich mich selber äh, selbstständig gemacht mit einem Unternehmen, also richtig offiziell. Und ähm, ja, irgendwann äh, habe ich mir gedacht, ja ein zweites Standbein wäre nicht schlecht weil ich quasi auch durch YouTube so viele Anfragen bekommen habe. Hey Franz, du bist ja in Dubai, ich habe gesehen, was du machst. Wo kann ich das denn in Deutschland machen lassen? ja Oder wo kann ich mein Auto denn in Deutschland tun? Oder was kannst du mir empfehlen? Ja, und da habe ich halt gedacht, okay, warum soll ich das Werbemaskottchen für andere sein? Ne? Ich mache was und die Leute gehen da woanders hin. Eigentlich mache ich die Arbeit von denen. So, und ähm, zu viel von allem ist bekanntlich auch irgendwann nervig. Und irgendwann habe ich auch, bin ich ehrlich, so ein bisschen ähm, die Liebe, Lust und Liebe an Dubai verloren. Nach, nach vielen Jahren, nach elf Jahren äh, insgesamt Vollzeit und habe gedacht, okay, machen wir mal was in Deutschland und äh, ziehen wir auch wieder nach Deutschland. Ne? Ähm, das wird sich bald vielleicht sogar ändern wieder, äh, schauen wir mal, aber ähm, so ist das gekommen. Und dann irgendwann 2017 habe ich dann die Sima Motorsport GmbH ähm, aufgemacht hier in Hückelhofen, also mit Werkstatt, Leistungsprüfstand und allem, was dann noch von vielen, vielen, ja also nicht vielen, aber von, von, von ein, zwei weiteren Unternehmen dann noch gefolgt wurde.
0: Ja, also Hyklofen ist ja jetzt ein bisschen was anderes als Dubai. Absolut. Würde ich mal vermuten. Ja. Warum bist du denn seinerzeit überhaupt erst nach nach Dubai gezogen? Also Ach, auch. Ähm,
1: Das ist eigentlich recht easy zu erklären. Ich, ich war so ein bisschen lost äh, damals, als ich jung war und äh, wusste nicht so viel mit meinem Leben anzufangen. Ich habe meinen Ausblick abgebrochen. Und äh, interessanterweise, die Firma, wo ich mit dem Ausbau angefangen habe, ist äh, 250 Meter weiter hier. <lacht> Und ähm, ich habe das beim Fernsehen gesehen. Ich habe du beim Fernsehen gesehen, da werde ich nicht vergessen, war so ein Spot, da sind die mit dem, damals mit Rolls-Royce Phantoms von Burj-Arab, Al Arab, das ist das teuerste Hotel der Welt, ähm, sind sie vorgefahren. Ich habe gedacht, boah geil, da muss du mal hin. Ja, und dann circa drei, vier Wochen später hatte ich dann, äh, ich habe damals so eine Wohnung gehabt, habe die Wohnung gekündigt, hat keine Klamotten mehr, nichts, habe es dann meine Freunde verkauft, verteilt, getan, gemacht und hat dann noch äh, 800 Euro, ein One-Way-Ticket und einen Koffer. Das war Dezember 2006, ja. Krasse Geschichte. Auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Und ja, Wanderlust, ne? ich wollte die große, weite Welt sehen. Ich, ja, ich komme ja ursprünglich hier aus, aus dem Kreis Heinsberg, darum auch der Standort
0: der Zyklo, wenn ich bin dann quasi in Anführungsstrichen ähm, wieder nach Hause, ne? So kann man sagen. Aber wie muss man sich denn das Leben in, in Dubai vorstellen? Oder generell die Tuning-Szene? Wie, 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 ist es da als, als Tuner in Dubai? Äh, muss man sich das vorstellen, dass da tagtäglich nur Lambos und irgendwelche Superreiche um die Ecke kommen? Mm,
1: nee, das ist natürlich das, was die Leute, was die Leute äh, sehen möchten und dass die Leute auch, oder was den Leuten auch so gezeigt wird in, im, im Fernsehen. Ähm, das Tagesgeschäft kann man sich kaum anders vorstellen wie hier bei uns. Ne, ich meine, wenn du mal runterschaust, ne, bist ja auch gerade an ein paar interessanten Autos vorbeigelaufen. Und ähm, von der Kundschaft her haben wir eigentlich ähnliche Kundschaft mittlerweile. Das Geschäft hat sich auch geändert in Dubai, muss man ehrlich sagen. Als ich damals angefangen habe, war ich ähm, fast alleine in diesem Geschäft. Mit den Jahren kam man halt immer mehr und mehr Mitbewerber dazu, was auch völlig in Ordnung ist. Aber der Markt ist noch ein bisschen kaputt gegangen. Ne, durch, durch, durch Billiganbieter, weniger Nachfrage und deutlich mehr Leute, die es anbieten. Ne? Und äh, das Tuning-Geschäft hat sich auch mit den Jahren geändert. Früher war alles so ein bisschen egal. Mittlerweile gibt es auch dort Gesetze gegen zu laute Autos, gegen zu tief Autos. Ähm, offiziell ist das Tuning in Dubai nicht erlaubt. Das ist das, was die meisten Leute gar nicht wissen. Ähm, weil die auch dort von Film und Fernsehen natürlich komplett verseucht sind und äh, denken, da darf man alles machen. Man darf eigentlich offiziell gar nichts machen mittlerweile. Ne? So ist es eigentlich. Ob es die Leute extrem stört oder die Polizei, ähm, ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Ne, also man wird da jetzt nicht angehalten äh, und die Leute fragen, was sind das für Räder, ne, aber wenn man durch die Stadt fährt äh, und da den Motor aufheulen lässt, wird man auch dort rausgezogen und jetzt Auto auch mal weg, ne, also auch das gibt es dort.
0: Was war denn der verrückteste Auftrag, äh, den du jemals so bekommen hast? Na, die Story äh, erzähle ich immer sehr gerne,
1: die, die wurde mir auch schon ähm, ja oft gestellt, bei Interviews eigentlich immer, interessanterweise. Wir ja, haben einfach irgendwann mal, irgendwann kam einfach mal so ein Abschleppwagen. Da war dann damals auch ein Lamborghini Aventador drauf. Und ich, hä, hier, ich fragte den Kollegen, hast du einen Termin gemacht oder irgendwas? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und äh, der Fahrer kam halt an, hat das Auto abgeladen und sagt einfach nur die ganze Zeit, äh, look inside car, look inside car. Okay, also hast glaube ich geguckt, im Auto nichts drin. Ja, ich mach's mal Handschufe auf, ne? Handschufe aufgemacht, ja. War nur ein Zettel, was gemacht werden soll, jede Menge Bargeld drin und das war's. Ne? Und dann haben wir das Auto auch wirklich gemacht. Und äh, der Fahrer sagte nur, wann er es wieder abholen kann. Ich weiß nicht, in einer Woche oder was, Hat das wieder abgeholt und da habe ich nie wieder was von gehört. Das war so das Verrückteste. Ne? Also ich habe weder den Besitzer kennengelernt, noch keine Ahnung, wo das Auto herkam, noch wem es gehört hat, noch irgendwas. Kam einfach nur ein Abschlepper quasi, hat es abgeladen und
0: dann kann ich wieder abholen, das war ähm, Und die Geschichte hat sich nie wieder aufgeklärt mit dem Lambo. Nein, nie wieder aufgeklärt. nie, nie wieder aufgeklärt. <lacht> es ist
1: wirklich lustig, ne? Also es ist wirklich, es war, so war's. Und, und äh, ich habe nie wieder was davon gehört und
0: keine Ahnung. Das war so das Interessanteste. <lacht> ähm, kannst du dich denn an das teuerste Auto erinnern, das du jemals getunt hast oder irgendwie das leistungsstärkste? Ja,
1: leistungsstärkste und teuerste gehört nicht immer gleich zusammen, muss man sagen. Aber das teuerste war wirklich ein Bugatti Veyron. Ne? Bugatti Veyron damals, das rausgekommen ist, 1001 PS. Bugatti hat dann irgendwann nachgelegt mit dem Supersport und so weiter auf 1200 PS und wir haben es halt damals den Bugatti-Veron von 1000 auf 1200 PS gebracht. Ähm, das war so das, ich sag mal, interessanteste... Von allem nicht, weil ich das Auto besonders cool finde, ehrlich gesagt, ne? Weil ich sag mal, so Aventador und sowas machen wir ja öfters mal auch hier in Deutschland, die du gerade äh, unten gesehen hast. Aber ähm, das war so das, ich glaube, das teuerste
0: Auto schon, ja. Ja, gutes Stichwort. Äh, nicht das coolste Auto. Gibt es irgendwas, was du am Tuning irgendwie peinlich findest? Oder gibt es irgendwie ein persönliches No-Go für dich? Das ist wirklich schwierig,
1: ne? Weil der Tuningmarkt verändert sich auch. Äh, früher war war eine Unterbodenbeleuchtung cool. Äh, heute ist die äh, wird man damit belächelt. Oder, oder ne, früher gab es diesen Fast and Furious da, das fanden die Leute cool cool. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Ich bin ja schon auch so ein bisschen Fan von Supras und Skyline GTRs und sowas. Besitze ich auch selber. Und ähm, damals hatte ich mal eine Supra, äh, so eine MK4 und die war halt wirklich so Fast and Furious Style. So also mit riesengroßen Heckflügel und Carbonhaube und, und, und allem Pipapo. Und heute würde ich das Auto so nie wieder fahren. Oder ich würde es nicht mehr fahren so. Da habe ich dann viele Jahre später wieder eine Supra gehabt und die hat dann ganz anders aus. Also ich habe sie ganz anders umgebaut. Ne? Ich finde, peinlich sollte einem nichts beim Tuning sein. Es ist so ein bisschen, äh, beim Tuning verwirklicht man sich ja ein bisschen selber. Ja, und das ist ja gerade das Coole, warum die Leute das mögen, dass man halt die Autos so umbaut nach seinem Geschmack. Es gibt Sachen, die werden mir peinlich. Also ich will jetzt nicht unbedingt ähm, Chrom-Verbreitung auf eine S-Klasse machen. Als Beispiel jetzt mal, ja. Ähm, andere Leute finden es schön. Ja, ein schwieriges Thema. Ist ein
0: schwieriges Thema. Ja, ein schwieriges Thema ist... Äh glaube ich auch, so so gerade für die Tuning-Szene auch das äh, Thema Ele Elektromobilität. Ähm, wie stehst du zu dem ganzen Themenkomplex? Ja, auch das ist ein schwieriges
1: Thema, wie du schon sagst, sagtest, ähm, gerade natürlich in meiner Branche und in dem, was ich mache, ist natürlich die Elektromobilität für mich der Tod, für meine komplette Branche, das ist einfach so und darum äh, bin ich, äh, ja, was heißt, bin ich, war ich immer sehr strikt dagegen, die Leute, die mich kennen, und auch die, äh, mich so in der Öffentlichkeit kennen, die wissen, dass ich nie ein großer Fan von war, weil ich einfach das Konzept nicht ausgedacht finde. Ja, als logisch denkender Mensch ist das einfach so. Ähm, Gott sei Dank ist, ist, ist Deutschland ein Land, wo man seine freie Meinung haben darf und das ist meine dazu. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich bin auch noch nie ein Elektroauto gefahren, außer äh, vor ein paar Tagen da ähm, hatte ich mal oder durfte ich mal so, so ein Porsche Taycan Turbo Cross Turismo fahren, ähm, den ich optisch ganz gut fand. Ich finde Porsche ähm, hat das am besten umgesetzt von allen Herstellern meiner Meinung nach. Aus dem einfachen Grund, weil die nicht versucht haben irgendwelche futuristischen Autos zu bauen, ähm, die aussehen wie von Back to the Future. So die haben einfach ein Auto, Auto genommen oder haben jetzt ein neues Modell rausgebracht. In dem Fall der Taycan, der auch so mit einem oder mit einem, mit einem Verbrennermotor dastehen könnte. Ja, ähm, des Weiteren haben sie auch ähm, die Soundkulisse. Also es gibt keinen Motorsound, aber man hört, wenn man auf Sport Plus geht, schon so ein lauteres Summen vielleicht, was einem so eine kleine Experience vermittelt. Das ist so bei einem Elektroauto finde ich immer so. Man hört nichts und man hat gar keine Emotion. Ähm, da, da hat Porsche schon echt eine gute Arbeit geleistet, muss man sagen. Nichtsdestotrotz fehlt für mich die Emotion. Trotzdem die Autos sind verdammt schnell, die beschleunigen super. Ähm, aber ein Verbrenner wird ein Elektroauto für mich niemals ersetzen können. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Ne? Hauptgrund dafür ist natürlich, mein ganzes Geschäftsmodell basiert darauf. Deswegen ähm, kann ich auch sagen, dass wir unser ganzes Geschäftsmodell im Jahre 2022, Anfang 2022 noch ändern werden. Ne? Also wir gehen ein bisschen weg von der Tuning-Schiene. Das wird, werden wir weiterhin machen, aber momentan äh, schlacht ich dieses Thema Tuning-Geschäft ja schon seit 15 Jahren aus und wir machen ja nur Tuning hier ähm, und das ist rückgängig, wir merken das. Ja, Ich denke, das merkt jeder Tuner, jeder, der sagen würde, nee, merkt man gar nicht, das kann ich nicht glauben. Ähm, deswegen werden wir umstellen, also wir werden, wir fokussieren uns mehr auf den Handel, zukünftig auch der Fahrzeughandel ähm, und auch normale Werkstatt, sprich Service, Reparaturen, ne? Ähm die, müssen uns ein bisschen ein bisschen auch äh, breiter aufstellen. Das Tuning wird bleiben, aber ich denke, dass es in fünf, sechs, sieben Jahren hier in Deutschland, äh, ich glaube, das Tuning-Geschäft wird da gleich null sein. Ja, und
0: da müssen wir halt jetzt momentan entgegenwirken. Jetzt kann man sich Franz Simon, glaube ich, ganz schwer nur als so einen äh, ganz besonders seriösen und gelackten Automobilverkäufer vorstellen mhm. mit einem Anzug und mhm. äh, Schlips vielleicht. Ja. Ähm, Habt ihr einen gewissen Fokus, was was den Auto angeht?
1: Ja, ähm, das ist aber heutzutage schon echt die Person. Selbst selbst bei Porsche ähm, müssen die keinen Anzug mehr tragen, müssen auch keine äh, keinen, ähm, Chips mehr tragen oder keine Krawatte aus dem einfachen Grund, weil man heutzutage einfach nicht mehr den Leuten ansehen kann, äh, wie, was, wo. Das heißt, ähm, das ist also ein bisschen leger, ein bisschen lockerer geworden. Wir spezialisieren uns natürlich auf Sportwegen, ne? speziell Porsche, weil mein Herz schlägt dafür halt für Porsche, muss man einfach so sagen. Ähm, speziell Porsche, aber auch... Ähm, andere Exoten, ja, so also Ferrari Lambo, Maserati, sowas, ähm, aber auch äh, normale Fahrzeuge. Wir wollen so ein bisschen Sport, das also sind sportliche Segment, Audi RS, BMW M, Mercedes AMG, ne, also so die Geschichten. Dadurch, dass ich halt in Dubai selbstständig bin ähm, und, und halt im Mittleren Osten generell ganz gute Kontakte habe, ähm, spezialisieren wir uns auch auf den Import von Fahrzeugen. Das machen wir auch schon viele Jahre, aber so ein bisschen unter vorgehaltener Hand, ähm, weil wir das nie richtig vermarktet haben, weil ich den, ja, ich habe nie gedacht, dass wir das so groß vermarkten müssen, ehrlich gesagt. Ne? dass der Markt dafür so groß ist. Der Markt ist aber anscheinend doch sehr groß dafür. Gerade momentan, ne, zu den momentanen Situationen, die Gebrauchtwagenpreise sind extrem hoch. Äh, Neuwegen werden nicht geliefert. Ich habe selber noch einen Neuwagen bestellt, da war die schon ein Jahr drauf. Und so verändert sich der Markt halt gerade. Und da kommen wir halt genau ins Spiel jetzt. Ne?
0: Wir haben ja alle so unsere ganz persönliche Geschichte, wie unsere Leidenschaft zum Auto entstanden ist. Wie war das bei dir? Hast du auch so eine Geschichte? Ja,
1: bei mir kommt das von meinem Vater.
0: Ja, Also mein Vater
1: war absolut autoverrückt,
0: ähm, er hat vielleicht damals
1: nicht die Möglichkeiten gehabt, die ich jetzt habe, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ne? ähm, aber ich, früher war das bei mir so, wo es gibt ein ganz interessantes Video übrigens dazu, ja, das gibt es auf YouTube, wenn ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen kann, ähm, hautnah nennt sich das, das ist ein sehr emotionales Video von mir, ist auf YouTube, da erzähle ich ein bisschen über meine Geschichte, weil ich bin ähm, als ganz normaler kleiner Junge aufgewachsen, ich komme aus keinem reichen Elternhaus, geschenkt hat mir auch niemand was, meine Eltern haben immer versucht, alles für mich zu tun. Nicht falsch verstehen, aber ähm, ich äh, kenne halt auch nie so, dass ich irgendwo am Spielplatz war oder am Zoo oder so. Ich war mit meinem Vater irgendwie immer bei irgendwelchen Autohändlern. Ja, also das, das ist, was ich so kannte, weil er hat immer auch so ein bisschen nebenbei versucht, das Handel aufzu aufzubauen und so und äh, selber extrem Auto verrückt ist und äh, mein ganzes Leben hat sich nur um Autos gedreht. Immer schon. Ja, und äh, ich, ich kenne nichts anderes. Wenn andere vielleicht mit ihren Eltern im, im Zoo waren oder, oder im Schwimmbad oder so, war ich bei irgendeinem Auto, und saß da saß ich auf der Motorhaube oder was.
0: Ne? So, dann, so sah meine Jugend aus, meine Kindheit. Vielleicht noch einen Blick in die Zukunft. Gibt es so irgendwie einen Traum, den du irgendwann noch einmal ver verwirklichen möchtest? Ja, man hat viele Träume. Ja, also ich glaube, ich habe mir schon viele Träume verwirklicht und verwirklichen können. Ähm,
1: Nochmal, wir ändern unser Konzept ein bisschen. Ich wollte immer schon ein kleines Autohaus haben. Das, das, das werden wir jetzt haben Anfang des Jahres. Wir ziehen nämlich hier weg. Also wir werden nicht mehr lange hier sein. Ähm, ja, ansonsten, mein Traum ist eigentlich eigentlich immer erfolgreicher zu werden. Ne? Ich bin so ein, schon so ein Erfolgsjunkie und, und versuche halt wirklich ähm, alles zu machen, was ich kann. Ne? Und, und tanze halt dadurch auch auf vielen verschiedenen Hochzeiten. Ne? Der eine ist jetzt zum Beispiel nur Motorsportler, der andere ist nur Influencer, der andere ist ein Autoverkäufer, der andere ist nur Tuner. Ich mache ja alles auf einmal. Ja, ähm, versuche aber trotzdem, dass natürlich die Qualität von allem, was ich mache, nicht darunter leidet. Was am meisten leidet, ist immer mein Privatleben. Das ist einfach so. Aber mein Traum ist vielleicht irgendwann zukünftig auch mal die Winterzeit in Dubai zu verbringen und die Sommerzeit hier. Das wäre so, wenn ich mir das leisten könnte, quasi von Zeit her, von der Zeit her, von dem Arbeitsaufwand her, dass ich sagen kann, ich muss jetzt mal nicht hier sein die ganze Zeit und könnte das machen. Das wäre eigentlich so ein kleiner Traum, den ich gerne hätte. Ja. Oder den ich verwirklichen würde, aber ich da arbeite ich drauf hin und ich denke, das wird auch passieren.
0: Ja, wir haben gesehen, dass du sehr viel im Bereich des kompromisslosen Performance-Tuning machst, ne? mhm. ähm, wenn man das mal so ausdrücken darf. Wie wichtig ist dabei das Fahrwerk?
1: Sehr wichtig. Ich glaube, die Leute unterschätzen das ein klein wenig, ähm, weil oftmals geht es ja bei uns ja eigentlich um Leistung primär erstmal, ne? Nur bringt halt auch nichts, wenn ich schnell auf 300 bin und ich mal, die erste holprige Strecke auf der Autobahn kommt oder die erste Kurve und man hat Angst, halt abzufliegen mit so einem Auto. Also Fahrwerk ist ein sehr wichtiger Aspekt ja und der oftmals unterschätzt wird. Und ähm, je mehr wir auch in dem, in dem, in dem, Thema, in dem Thema sind und auch uns mehr befassen, desto mehr versuchen wir natürlich auch unsere, unsere Kunden darauf hingehend zu, ähm, wie sagt man auf, auf Deutsch, educaten, zu, ähm, denen das ein bisschen beizubringen. Ja, ähm, da, wie wichtig das ist. Ne? Weil nochmal, wir sind in der Performance-Industrie äh, und dazu gehört auch ein gutes Fahrwerk, ne? zu einer guten Performance. Ne? Man, man kann das schnellste Ort auf der Welt haben, wenn das Fahrwerk schlecht ist, fährt man auf der Rennstrecke schlechte Zeiten. Ne? Und das merkt man halt immer wieder. Und ähm, also
0: um darauf zuzukommen, für mich ist es sehr wichtig. Du hast mir mal erzählt, dass du schon lange, auch persönlich äh, tatsächlich, auf Bildsteinfahrwerke vertraust. Das ist richtig. Vor allen Dingen bei, ähm, bei, bei diversen BMW-Modellen erinnere ja. ich mich. Ähm, wie kam es denn dazu? Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist richtig. Ich äh, bin auch sehr, sehr, sehr großer
1: BMW-Fan. Ich habe zurzeit auch noch zwei, äh, nee, eins, so einen habe verkauf ich verkauft letzte Woche. Ähm, aber ich hatte mein erstes Biestandfahrwerk tatsächlich in 2000, ich glaube es war 2008 oder 2009, und zwar in einem BMW E39 M5. Und da habe ich einfach ganz normal typisch gegoogelt, ne? ähm, Bestes Fahrwerk für dieses Fahrzeug. Und überall stand war halt die... die ich glaube, war das Bielstein B14 damals noch oder war es schon B16, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber damals stand halt, okay, du musst auf jeden Fall das für B nehmen. Und das habe ich doch gemacht. Und ich hatte danach noch weitere vier E39 M5, die auch alle dann auf Bielstein natürlich gefahren wurden. Und jetzt zuletzt noch ein E92 M3, auch Bielstein und, und war damit sehr, sehr zufrieden und bin nach wie vor zufrieden. Für mich, äh, fahrwerkstechnisch ist das... Ähm für mich persönlich, nochmal, ich habe ja meine Meinung, jeder kann seine Meinung haben, für mich persönlich ist das schon das Nonplusultra. Ne? Gerade in diesem ähm, äh, Damping-Control, diese Damping-Control-Geschichte, wo man halt ähm, weiterhin die Fahrwerksverstellung benutzen kann. Normalerweise ist es eigentlich so, man baut ein Fahrwerk ein, dann muss man das stilllegen, diese elektronische Damping-Control und das geht halt mit dem Bierstein B16 Damping fahrwerk äh, trotzdem weiterhin tadellos. Das heißt, wenn man sehr sportig fahren will, geht man halt auf Sport, auf Sport Plus. Wenn man äh, normal fahren möchte, dann lässt man es halt
0: äh, auf, auf Komfort und es funktioniert super. Letzte Frage. Mhm. Was ist für dich das perfekte Fahrgefühl?
1: Ich glaube, das ist ähm, für jeden anders. Für mich ist das perfekte Fahrgefühl ähm, so, dass es <lacht> so straff wie nötig und so komfortabel wie möglich ist. Damit kann man es, glaube ich, am einfachsten sagen. Denn die, diese holper Holperfahrwerke ähm, ist, ist nicht nur so mein Ding. Ja, ähm, ich glaube, es kommt aber oftmals durch eine verkehrte Einstellung, kann ich mir auch vorstellen. Also egal ist, bei welchem Hersteller, bei welchem Fahrwerk. Aber ein Fahrwerk muss für mich komfortabel sein, aber trotzdem straff genug, um sportlich fahren zu können. Ja, und, und ich glaube, das ist so ein bisschen die, das ist glaube ich die Kunst bei einem guten Fahrwerk. Weil entweder ist es krüppelhart ja, oder ist es ist zu weich. Ja Und ich glaube, die Kunst daran liegt liegt wirklich daran, dass das Auto komfortabel fahren zu können, wenn man es möchte, aber auch sehr sportlich. Ja, und das ist für mich das Wichtigste.
0: Ja, Franz, ich glaube, damit sind wir gut durch. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend mit dir.
1: Sehr, sehr gerne. Gerne wieder.
0: Fahrgefühl Der Pilstein-Podcast